0: Es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos iniciando nuestra programación en este día. Ahora, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, llevando una nueva emisión más para ustedes. Saludos a todos y todas. El día de hoy vamos a tener noticias sobre la represión que está pasando acá en nuestro país México. Y también vamos a presentar un poco de la situación de las comunidades mayo-yoreme que se encontraron con la Comisión Sexta Zapatista en su reciente visita por Sonora. Y tendremos un poco de música y algunos mensajes que nos han enviado los oyentes desde diferentes partes. Así que comenzamos con las noticias.
1: Los compañeros y compañeras de Regeneración Radio, que es una radio libre adherente de la otra campaña, denunciaron que enfrentan una grave amenaza de desalojo del lugar desde donde transmiten. La cabina de Regeneración Radio se encuentra en el CCH Vallejo, en la Ciudad de México, y fue construida con los recursos y el esfuerzo de los propios compañeros que integran este colectivo. Pero ahora las autoridades del CCH Vallejo, Escuela de Educación Media Superior perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, amenazan con sacar a los compañeros de esas instalaciones y destruir la cabina de radio. Regeneración Radio informó que a pesar de que estaban dialogando con las autoridades del CCH Vallejo para encontrar un acuerdo, la cerrazón, de las autoridades llevó a romper el diálogo el 25 de junio, por lo que la amenaza de desalojo sigue en marcha. Los compañeros y compañeras de Regeneración Radio han desarrollado un trabajo muy importante en la difusión de las luchas y los problemas de la gente de abajo en nuestro país. Desde esta cabina de Radio Insurgente manifestamos nuestra protesta por esta situación, enviamos nuestra fuerza a los compañeros y compañeras de Regeneración Radio, y exhortamos a todos y a todas las oyentes a solidarizarse de alguna manera con ese proyecto de comunicación libre.
2: El Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, denunció que la comunidad de San Isidro Aloapa es amenazada con la entrada del Ejército Federal. Como explicamos la semana pasada, los campesinos de San Isidro Aloapa fueron agredidos el 18 de junio al intentar proteger un bosque de talamontes de la comunidad vecina de San Miguel, Aloapa. En esa agresión resultaron muertos dos habitantes de San Miguel y fueron torturados y encarcelados cinco compañeros de San Isidro, acusados de esas muertes a pesar de que ellos no iban armados. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca organización a la que pertenece la comunidad de San Isidro, explicó que ahora el gobierno estatal y autoridades de San Miguel amenazan con militarizar San Isidro con el pretexto de buscar armas. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca agregó que la policía estatal y el ejército federal ya están rondando el área y que el día 21 de junio la Secretaría de Salud retiró su personal y cerró la clínica de San Isidro. Ante estos hechos, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca hizo un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional para impedir más injusticias y para exigir la liberación de los cinco compañeros que defendieron su bosque, y que ahora se encuentran en el penal de Ixcotel, Oaxaca. A continuación vamos
0: a escuchar unas palabras que dio un compañero del Cipo en una conferencia con medios libres acerca de las torturas y las irregularidades que han sufrido los compas que se encuentran presos.
3: Sí, acerca de las detenciones, desde un momento cuando fueron detenidos los compañeros y la compañera, en lugar de los hechos, pues no había ninguna orden de aprehensión, o al instante de que fueron detenidos los compañeros sufrieron múltiples torturas. Eh, los compañeros que no pudieron asistir a esta comisión, acompañarnos más bien, pues este se, nos narraron de que los compañeros fueron golpeados este, con palos, con el manco del hacha, con, inclusive con el mismo metal del hache. Y este, hubo muchas irregularidades desde, desde el momento cuando fueron detenidos los compañeros. De ahí los trasladaron a la cárcel municipal de San, San Miguel Loapan, donde los torturaron durante casi ocho horas. A donde los amarraron con, suponemos que fue con cables de energías eléctricas, con mecate, con todo. Y porque de, el día viernes que pudimos platicar con los compañeros y sobre todo este, tocarlos físicamente, vimos que en la muñeca de los compañeros pues estáis costras de heridas muy fuertes. Uno de los compañeros este, trae mordidas en la parte baja del cuello, entre el cuello y la clavícula. Así como moretones en todo sus organ en su cuerpo de los compañeros. La compañera este sí también fue torturada, estuvieron en estado de, eh, agonizante en la cárcel municipal, también estuvieron incomunicados desde un, desde un principio cuando fueron incomunicados, este, según este, las versiones que vamos obteniendo de las personas de buen corazón, que nos fueron informándonos que los compañeros fueron trasladados a altas horas del día, de la no, eh, del día lunes, a altas horas de la noche fueron trasladados, pero no al a la Procuraduría, sino a, a la cárcel municipal de ETLA, ahí donde permanecieron, y desconocemos en el momento o el, la fecha que fueron trasladados a los separos de, de la Procuraduría de, del Estado de Oaxaca. Hasta, el, hasta, la noche, hasta la noche del día martes fue con, con muchas dificultades. Este, un abogado de la sección 22... Un, una abogada de la Asamblea Popular un médico de nuestra organización y, un, y una de las compañeras nuestras formaron el equipo para que así pudieran este, visitar a los compañeros en, en los separos, pero desde desde un inicio cuando fueron este, detenidos, pues siempre hubo esas regularidades, esas mentiras de que el gobierno no sabía dónde se encontraban los compañeros, más sin embargo, sabían todo. ...y este nos mi mintieron a los compañeros... ...y siento que... ...a la comisión que fue a visitar a los compañeros... ...diciéndoles que los compañeros nuestros... ...que estaban detenidos se encontraban... ...en los separos eh, el cerezo de ETLA... ...que fue totalmente falso... ...y los y cuando ya estaban cerca de ETLA... ...fue cuando recibieron la... la ...una llamada telefónica... ...del del, su del secretario del gobierno... ...diciéndoles que no se encontraban... ...sino que se encontraban en los separos... Eh, la Procuraduría de, de Oaxaca... Entonces así fue como regresaron los compañeros que venían de comisión y este, así fue como fueron a la procuraduría, a los separos de la procuraduría y así fue como este, pudieron este, eh, encontrar a los compañeros y conversar un rato con ellos para platicar con ellos de que se reservaran sus derechos a declarar porque la procuraría lo estaba presionando, amenazándolos para que declararan en, la, en esa misma noche así fue como permanecieron el miércoles en los separos, todavía el miércoles, el jueves, hasta como a las diez de la mañana, entre diez, diez y media de la mañana, el día jueves fue cuando fueron trasladados a la penitenciaría de Escotel, porque había mucha gente de San Miguel Aluapan este con la con la intención de, de golpear a los compañeros nuestros o a los familiares que podían subir a visitar a este a sus familiares presos en ese cerezo. Por eso fue de que, pues por una parte estuvo bien de que fueron trasladados los compañeros a ese cerezo de Escotel, porque como Enetla es el, el punto principal de entrada de, la, de toda, toda la, la gente, los ciudadanos de San Miguel Aluapan, entonces sí estamos en serios peligros con los compañeros en la ciudad de Oaxaca, pero también quiero decir que el día viernes que fue a las a las 10 de la mañana del día viernes fue cuando empezó la declaración de los compañeros hubo muchas irregularidades porque el ministerio público de turno obligó a los compañeros a que de, declararan cuatro en, en un solo momento y el abogado de, defensor de la organización le dijo que no era posible no era posible que declararan cuatro al mismo tiempo sino que, pues, que le declararan de una en una pero pues, se le negó totalmente el derecho a los compañeros, es más, este, el Ministerio Público les gritó este, con palabras altisonantes al, al abogado. Nosotros entendemos bien que estamos enfrentando este, todo, a todo el aparato del, eh, del Estado, gobierno estatal y gobierno municipal o presidente municipal, como se llame, estamos enfrentando ese aparato represor tan poderoso como. En pocas palabras lo que quieren hacer con los, o lo que están haciendo perdón, con nosotros es así como actuaron con la Asamblea Popular, con todos los pueblos que estuvimos presentes en los momentos difíciles en los meses del año pasado y de la misma manera están actuando con nosotros como organización de comunidades y eso es lamentable los hechos que estamos sufriendo.
1: Otra de las acciones de represión que han ocurrido contra compañeros de la otra campaña y que permanecen impunes es el desalojo de la organización Dorados de Vía en Huitzlán de Madero en el estado de Veracruz. Como recordarán, el pasado 14 de junio, 40 compañeros fueron desalojados violentamente en un predio que habían recuperado y 10 compañeros fueron encarcelados. Entre los detenidos se encuentran un menor de edad, varios ancianos y uno de los compañeros tiene una herida de bala. Estos diez compañeros fueron golpeados, amenazados, interrogados, sin traductor de su lengua y trasladados a un penal lejano en donde se les dificulta la asistencia familiar y legal. Ante la difícil situación que enfrentan los compañeros dorados de vía, adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona, los compas de la otra campaña en Veracruz solicitan ayuda económica para los familiares de los detenidos y para los gastos en los procesos jurídicos de los presos. Los donativos económicos se pueden hacer llegar a la cuenta 4152310232 cincuenta y uno ochenta y cinco sesenta y cuatro de Vancomer a nombre de Graciela García Trejo.
0: Seguimos en este programa semanal de Radio Insurgente. Y ahora vamos a presentar algunos materiales que preparamos sobre la situación del pueblo Mayo Lloreme en Sonora, grabados durante la reciente visita de la Delegación de la Comisión Sexta Zapatista. La visita a territorio Mayo Lloreme por parte de la Delegación de la Comisión Sexta, integrada por los comandantes David y Eduardo, y por la comandanta Susana duró varios días e incluyó distintas comunidades. Una de esas comunidades fue Bachoco el Alto en el municipio de Etchojoa, Sonora donde 40 familias luchan desde hace más de 30 años para que el gobierno les reconozca la propiedad de las tierras donde viven. La delegación de la Comisión Sexta también estuvo en las comunidades de Boasiacobe, de Huirachaca y también en Punta de la Laguna, donde el año pasado estuvo el Delegado Cero. Y de allí de la reunión en Punta de la Laguna, vamos a escuchar las palabras de bienvenida que leyó un compañero Yoreme. Las palabras de este compañero hablan de la cultura del pueblo mayo Yoreme, de su relación con la naturaleza y su firme decisión de luchar por sus derechos junto con todos los pueblos indios de nuestro país. Vamos a escucharlo.
4: En nuestro carácter de comunicadores y el deber de representante yoreme Mayo, nos corresponde la tarea de dar a conocer con toda oportunidad, responsabilidad y respeto. En esta ocasión, el segundo encuentro con nuestras hermanas y hermanos de la Delegación del Congreso Nacional Indígena, de la Sexta Delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Hermanas y hermanos yoremes presentes, antes de continuar con esta ceremonia de bienvenida a nuestros hermanos, vamos primeramente, y como es nuestra costumbre, dirigir con todo respeto y devoción nuestra más profunda e infinita gratitud a la misericordia de nuestro Creador, que ante todo nos otorga el privilegio de la vida, la gracia de la cordura, la oportunidad de mirar, oír, respirar, palpar, admirar, respetar y aceptar a plenitud toda la majestuosidad de su grandeza que se nos da y manifiesta a través de nuestra Madre Naturaleza la que también a su vez nos brinda de todo para hacer posible nuestra existencia, subsistencia y la convivencia con ella y nuestros dos grandes hermanos como son la flora y la fauna acuáticos y terrestres y a nuestra conciencia y libertad el poder distinguir y apreciar lo bueno de lo malo, lo positivo de lo negativo, lo bello de lo feo, lo grande de lo pequeño, lo claro de lo turbio, la luz de la oscuridad y los colores de todas las vidas y de cada vida. Hermanas y hermanos, tenemos el orgullo y la satisfacción de ser indios, Lloreme mayo, y también, si existe la suerte y fortuna de formar una pequeña parte de esta grande y justa lucha y causa que se está gestando a lo largo y ancho de nuestro país y del globo terráqueo. También para agradecer y más que nada honrar con todo respeto, cariño y humildad a la memoria de nuestros ancestros Antepasados nuestros que ofrendaron su existencia y que ya rinden tributo cobijados por la Madre Tierra, pero que en su oportunidad forjaron con energía y sabiduría, con respeto y a conciencia los caminos que hoy caminamos. Las costumbres, culturas, tradiciones y conocimientos que se han venido transmitiendo de generación a generación siendo un legado invaluable que hoy en día sabemos y que también debemos respetar, conservar, preservar, cuidar y difundir con energía, dignidad y honradez, para en esta forma darle el lugar y el valor que le corresponde y representa para las presentes y futuras generaciones. Para nosotros los indios y Oreme Mayo, ¿qué es la vida? Es una pequeña reflexión, hermanos concepto de la vida la vida en sí ha sido a través de los tiempos, un misterio insondable para sus portadores y aún sin embargo la gran mayoría la interpreta como un privilegio, una bendición o un milagro que nos es otorgado por un creador supremo y único y que se nos concede a través de las múltiples acciones y reacciones que se suscitan y manifiestan en la madre naturaleza la vida es el resultado del encadenamiento de los procedimientos biológicos mismos que se originan gracias a la existencia e intervención de los elementos naturales básicos, fundamentales e indispensables en la existencia de las tres especies vivientes sobre la tierra. La tierra, el agua, el aire y el calor del sol son los cuatro elementos básicos y principales que hacen posible nuestra existencia en este planeta. La existencia de la vida se hizo posible desde el momento mismo en que existió Dios, ya que Dios mismo se considera vida. A partir de ese momento, la existencia de la vida se aúna a la grandeza del Creador a través de su naturaleza misma. Los múltiples, variados e invaluables beneficios que nos son dados y concedidos por nuestro Padre Creador y que nos son entregados a través de los procedimientos de nuestra Madre Naturaleza entran a nuestro cuerpo previamente para activar su funcionamiento y éste a su vez realice su trabajo en todos los sentidos y así preservar nuestra existencia. La existencia de los grupos tribales en nuestro continente y el del nuestro, nuestro pueblo yoreme mayo, en especial, se remonta a antiquísimos tiempos o periodos pasados en el que la virtud de la concordia y el buen entendimiento se encadenaban, llevando por el sendero de la perseverancia a sus habitantes, que, habituados a rendirles y ofrecerles plegarias y tributos a su Dios y a la majestuosidad y grandeza de la Madre Naturaleza, en todas sus expresiones y sentidos, fueron desarrollando su cultura, cultivando y mejorando su modo de vida y del trabajo para el mejor cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales y su preservación y a la vez heredando todos sus conocimientos, experiencias y avances a sus descendientes de generación a generación distinguiéndose siempre en el sentido común como es del conocimiento nuestro y también fue el de nuestros antepasados, que desde la invasión a nuestros territorios por las culturas europeas, las luchas por la sobrevivencia y la conservación de nuestras culturas, tradiciones, costumbres, conocimientos, formas de vida, etc., han sido constantes a través de los tiempos y de las generaciones, como integrantes y miembros de los pueblos originarios de nuestro país, nos corresponde ahora la, a las generaciones presentes escribir nuestra propia historia. ¿De qué manera y forma queremos legarles nuestra historia y patrimonio a nuestras descendencias futuras? Han sido muchas las historias que a través de los tiempos se han escrito, muchas de ellas con sangre, sufrimientos, dolores, angustias, persecuciones, asesinatos y crímenes. En nuestro concepto indígena, Yoreme Mayo, y como corresponde a cada tribu y cada región, presentar su dictamen y punto de vista con relación a este tema, nuestro sentir es que como parte de la vida nuestra es la naturaleza, puesto que en ella no existen equivocaciones ni errores que se tengan que lamentar o enmendar. Nuestra madre naturaleza ha sido, es y seguirá siendo la fuente que da y recoge la flor de la vida en nuestra existencia y en este mundo. Los legisladores que entre paréntesis asumen el papel de dirigir, con respeto, dignidad y transparencia, los destinos de nuestra nación no entienden ni entenderán este sentir nuestro. Corroborado está puesto que en la aprobación de la contrarreforma a la ley indígena de la COCOPA se manifestaron en su totalidad, dándole así la espalda y un golpe artero y traicionero a, la, a las comunidades indígenas de nuestro territorio nacional. En esta lucha todos estamos hermanados. la hermandad es lo que cuenta, la, la fuerza que se está originando con estas uniones de las tribus indígenas de todo el país, es lo que va, va a ser la fuerza que, que nos alimente, que alimente nuestro espíritu para continuar adelante, sin temor alguno, ya que estamos en nuestro derecho, estamos en nuestro territorio hermanos. Nadie nos puede impedir hacer esta lucha. En chim licencia, po. Me voy a radio su gente la voz de los sin voz voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste
5: mexicano.
0: La comunidad de Tierra Blanca, municipio de Navojoa. Fue otra de las comunidades yoremes que recibieron a la delegación de la Comisión Sexta Zapatista. Al igual que en las otras comunidades yoremes, la lucha contra el despojo de tierras es permanente en tierra blanca. Pero además, los compañeros hablaron de muchos otros problemas que enfrentan en la región semidesértica donde se ubican vamos a escuchar algunos testimonios que dieron varios compañeros de Tierra Blanca sobre la falta de agua para regar sus cosechas y sobre otros problemas que padece su comunidad.
6: Hacemos cultivos de, de, de media hectárea, de hectárea así pequeños pues, y al término del ciclo, cuando, cuando los inversionistas sacan, levantan su cosecha, nos cortan el agua de la presa y ya no nos dejan, ya ya nos cortan la agua y ya no hay riegos para los cultivos en pie. Y hace poco tuvimos una reunión con, con un ingeniero, no me acuerdo cómo se llama, de la Zagarpa, y dijo que no podía darnos solución a eso porque tenía que hacer llamadas a México para que le dieran órdenes para que nos siguieran dando riegos para las siembras de los cultivos en pie. Y ahorita esos cultivos se nos están secando a falta de agua y no va a haber cosecha de maíz, ni de frijol, ni de calabaza, a falta del riego. Y, y de eso subsistimos nosotros los que sembramos las tierras de, de, las, de las cosechas que, que llegamos a hacer. Y yo creo que por el momento no va a haber solución para eso, porque nos dijo el ingeniero que no... Iba, iba a solicitar para abrir la presa, porque la presa sí tiene agua. Y dijo que él no él no era inmediato con eso, pero él es representante aquí. Es el jefe en turno aquí en la en la región. pues y, y eso lo hago en representación de todos los que los que siembran aquí, porque de eso de, de subsistimos. Hacemos inversiones pequeñas, pero queremos comer de ahí, pues. No para... No para comercializar como los como los grandes terratenientes, pues ellos ellos hacen eso para hacer comercio y nosotros no. Ay ah, sí sí me dijeron que estaban solicitando como 60 millones de metros cúbicos para que para que los terratenientes, los inversionistas siembren maíz en agosto para que entonces se abra la presa, pero para los que tienen para que siembren maíz en toda la región, pero los inversionistas. Y nosotros ahorita tenemos el cultivo verde y se nos va a secar a falta de agua. Y eso no es de hoy, es de, de varios años. Y todo el tiempo así ha sido. Para los pobres no hay,
5: para los indios
7: no hay, no hay agua. No hay agua. Para los ricos, para los ricos sí hay agua, para los
4: gente pobres no hay agua. Y por aquí pasó muchas aguas por el río, pero va de paso rumbo a Guatabampo. A los ricos, a los ricos no me lo están manteniendo el lado, ya, lo tienen allá. Y digo otra cosa porque, como yo y pagan allá, ¿no? Me recurso. Eh, nosotros también pagamos
8: allá.
6: Y así lo niegan el lado, ¿no? A lo mejor una solución para nosotros sería un, un pozo. Un pozo para. En caso de emergencia, pues. En caso de que se termine el agua en la presa, podemos bombear el agua para salvar nuestras nuestras siembras y llegar a la cosecha. Porque es lo que nos hace falta. Y pero de todas maneras los pozos que existen en, en la región son están gobernadas por por la Comisión Nacional del Agua. Mientras no pagues no hay agua, no no prenden la bomba y son son precios muy elevados los que tienen que pagar por millar
8: porque hemos solicitado también es una perforación de unos pozos aquí dentro del del ejido pero tampoco no se ha hecho eso porque pues eh, años, años años anteriores pues casi no llovía así comprendíamos porque la presa se secaba no entonces ya dejaba de salir el agua entonces, pero ahora sí tienen más o menos tiene agua para, para alimentar todo, toda la siembra que hace que está todavía tiernito. Pues. Y eso pues, pero pues como a la gente pobre no le hacen caso, pues cierran las compuertas.
6: no y aquí también hay otro problema de elegido con, con la comunidad porque ah, porque vienen los del gobierno y, y, y los ponen en punta con, con, con los mismos con
5: los hermanos como quien
6: dice eh. pero
5: por, lo mismo, por los puros
6: pleitos pues.
5: Puro pleito, y no, lo y no y
6: ni uno ni el otro puede trabajar
5: es cierto. Es,
6: pues es ejido aquí.
5: Es ejido. Es
6: ejido, pero están peleando comunidad y comunidad tan, no existe. Pues están entrando,
2: pues están entrando, pues no hacen caso, ¿no? Es que está así este... Problema. Puro, puro problema, puro problema. ¿eh? No hay otra cosa.
6: Y, y yo que como como todo el... El, el incremento tiene el problema de las corrientes el incremento de, de la corriente que, que gasta la genera uno ¿no? o sea el, el gasto que hace está incrementando cada vez más hay muchas gentes que le llega recibos de, de mil dos mil pesos y esas personas
8: no tienen con qué pagar pues aquí la, la autoridad también pues como, como tienen ellos el poder de estar nombrado de digamos judiciales que andan en los carros, agarran a algún pobre por ahí y pues los agarran y los golpean y como queriéndole sacar algún, algún delito que, que no haya cometido pero pues mucho, muchos mucha gente pues los asustan y hacen que se echen la culpa y ya ya les o como ellos cargan tienen el poder de agarrar algún como dicen la mota, ¿no? Y se los echan en la bolsa y ya ya les dicen, ¿y esto qué, qué es lo que trae? Y le dicen, no, pues eso yo no lo traía. Sí la traía y, y ahí le están empezando a golpear. Hasta que no digas que es, es tuyo, te van a dejar de tormentar, le dicen. Así, es, así han sido toda esa injusticia ahí, aquí en estas comunidades. No, no más en esta, en toda la región. Pero y los y los grandes eh, exportadores ni los tientan ahí están ellos eh, amparándolos a ellos para para echarle la, la culpa a otros pobres inocentes pero pues como como dicen esto, ellos tienen el poder ahorita pues así es que si uno empieza a hablar pues ahí después lo agarran y lo empiezan a calentar por eso mucha gente que eh, pues quiere evitarse esos esas cosas pues mejor ni hablan nada, no dicen nada, mejor mejor prefieren estar callados para no, para no tener esos problemas con la autoridad porque la autoridad es muy, muy potente pues.
0: La reunión en Tierra Blanca, la voz de las mujeres acerca de la situación en su comunidad, también fue valiente y contundente. Escuchemos algunas de las palabras que dieron las compañeras.
2: que se les dice ahora que según son muchos requisitos los que les están poniendo a todos pues a, a nosotros no, no se nos hace tan difícil porque nosotros sabemos leer y escribir pero señoras que ya son en de avanzada no saben leer ni escribir y son tareas que nos están dejando que escritas y que investiguen y todas las señoras que no saben leer, cómo van a investigar eso y eso no está bien y es el requisito que les están poniendo, que cada mes tenemos que hacer eso. Es como una amenaza que el que no cumpla con esas tareas que nos deja una psicóloga, según mandaron ahora. Que es una amenaza y que la que no cumpla con esas tareas que nos dejan, se le va a retirar su apoyo. Y eso me imagino que no está bien.
9: Está como los apoyos de vivienda, si no aportas dos mil pesos no te ayuda Y hay muchas que sí han aportado y no les ha llegado el apoyo de de viviendas, y aquí como el que dice, el que tiene dinero, pues le llega la ayuda, y el que no tiene, aunque quiera darlos, ahí se queda con su casita mocha, sí, donde quiera, puro el, el que el que tiene, como dice el dicho, que el que tiene más saliva, traga más pinole, como dice, y el que no, aunque quiera, pues ahí
10: se queda mirando
9: como chinito.
10: Hay muchas necesidades, ¿por qué? Porque creo que aquí no hay gobernante, no tenemos nada, de nada, de nada tenemos. Por eso nosotros no tenemos un médico. Tenemos casa de salud. No hay un médico ni una enfermera. Aquí muchas, muchas personas se sí han muerto de un paro. Primeramente padecemos mucho del agua. Aquí ustedes pueden estar un mes oyendo a nosotros que tenemos muchos problemas en Tierra Blanca, Tesis no tenemos yo creo que no van a oír otros problemas como los tenemos nosotros uh -huh. aquí estamos nosotros presentes los que sí sufrimos del agua yo creo uh -huh. pero nosotros no tenemos comité de paso todos los que tienen su su carguito aquí Tierra Blanca está bien dividido uh -huh. desde hace mucho y nosotros no podemos hacer nada Ah, ahorita no tenemos agua bien gracias Vaya, uh -huh. vamos a esperar diciembre para tener agua. Pero ¿qué crees? Pero también dicen los políticos, vienen aquí como están ellas, les damos sus, sus, para que, sus comprobantitos, para que se acuerdan de nosotros, se van, no vuelven. Se ponen en su puesto, no vuelven, ni nadie, ni nadie viene. ¿A poco no es cierto?
11: Sí, yo digo la verdad
10: porque este tiene cola, que les pisen, tenemos pies, tenemos todo. ¿Y qué crees? Ponen un comité, nada. Tenemos un comité de paso, cuando vamos a saber cuando cambie de autoridad a los tres años, es fulano, malgano. Cuando nosotros, la mitad de la comunidad, no sabemos. Cambiaron la gente a, a que ganara otro partido, es igual. Todos los partidos son iguales y nosotros sufriendo de todo. Cuando yo sí me, un año me di cuenta yo que gente analfabeta que no sabe ni a leer ni escribir tenían sus buenos puestos allí en el palacio. Cuando nosotros tenemos hijos educados pagamos para que vayan a la escuela, a la universidad cuando nuestros hijos están en la casa. ¿Por qué? Porque para ellos aquí en Navajua no hay puesto, porque ellos no son parientes de los que están adentro. Nosotros tenemos que mandarlo a otra ciudad para que los chamacos de nosotros, la niña de nosotros, tengan su puesto. Aquí hay muchas niñas, hay muchos, aquí está mi comadre, no sé si ya trabaja su hija, no sé, acaba de terminar su carrera. Yo tengo una acaba de terminar su carrera, tengo otra, pero se fuese mucho tenía que irse de aquí, aquí nunca vamos a arreglar nada, así nos acabamos así me cabello, aquí llegan apoyos para la gente no hay nada, oímos decir que Juliano malgano y ahí se terminó apoyo no nada. ahorita estoy viendo que unas viviendas están dando pero la, la misma familia al te hoy entonces aquí no tenemos ni ni a quién acudir el comisario el pueblo no lo puso se puso él solo,
11: cuando él es
10: tiene otro cargo en la prepa qué es eso y no
9: ya fueron las mujeres
10: y nada no entonces, ¿Para qué hablamos? Así vamos a estar Porque si vamos a Navajas Son gente loca Porque si yo no tengo un puesto Allá no me escuchan Porque te dicen ¿Qué puesto tienes? Así es que aquí Así vamos a estar Sin doctor Sin agua La comunidad puerga. Así así vuelven 20 años Nos van a ver igual a poco sí, no es cierto. Ahorita estoy diciendo esto. Sí. Hoy mañana ya vas a ver el comisario y va a estar enojado. No es <risa> no Aquí lo estoy diciendo ¿sí? porque todas saben.
11: Mejor, ¿sí? A Este
10: tiene tu... sí, su bolita que le pisen porque no, si ustedes saben como, <risa> pero no saben pues. Nosotros sí decimos nuestras necesidades, pero no sabemos cómo empezar pues. ¡No sabemos!
0: Ante los testimonios de las compañeras y compañeros de Tierra Blanca, el comandante David dio unas reflexiones y propuestas.
5: temas que pasan pues son las injusticias que tanto hablamos, ¿no? porque de por sí al indígena, al campesino, no tiene derecho a hablar, no tiene derecho a reclamar, por más grandes injusticias que sufren, no tiene derecho a hablar, porque si hablan, los, los, los fichan, nomás hay que cuidarse porque en cualquier momento los llevan a la cárcel o los matan, así son. Por eso, como dice usted, pues, es, es verdad, pues, mucha gente, pues, prefiere estar callada, pues. Hombres, mujeres, por más que vean las injusticias que pasan en su comunidad o en su vida propia, prefieren quedarse callados porque, por temor, pues, a las autoridades, porque los lleva a la cárcel, porque les inventa delitos, todas esas cosas, pues, pero para poder de veras denunciar todo eso es mejor hablar si no hablamos pues no se sabe pues que es lo que está pasando sí es cierto, da miedo porque quién va a querer ir a la cárcel así gratis, no es que así son pues las, los malos gobernantes pues ¿Sí? por eso hablamos pues ahí, hay malos gobernantes pues porque todos sus niveles de gobierno con tal que están bien este de acuerdo con el mal gobierno estatal y federal hasta los municipales hasta nos tratan mal Así pasa por todos lados. Es el dinero, pues, que, que domina allí, pues, donde hay dinero, pues, los que tienen dinero, pues, tienen todo el poder. Y se sienten los patrones y señores de todos. Y la gente pobre que no tiene con qué comer, que no tiene con qué trabajar, aunque tiene un pedazo de tierra, pero no tiene recursos para, para levantar su cosecha. ¿Y qué hace el pobre? Pues, nomás se, se queda, pues, con... ...con su pobreza... ¿no? ...por eso es importante pues... ...denunciar todo ese tipo de injusticias... ...si sucede todas esas cosas... ...bueno nosotros estamos... ...viendo pues estamos hablando con otros hermanos... ...es bueno que sepamos todos... ...como les digo pues ya no hay que callarse ya... ...ya es tiempo de hablar... ...ya es tiempo de denunciar... ...para que lo que se sufre aquí en la comunidad... ...sepan otros pueblos... ...sepan otros hermanos... ...sepamos todos pues... Sería bueno que ustedes conocieran o supieran dirigirse, por ejemplo, ahora la otra campaña. Tiene algunos medios para recoger las informaciones. Vamos a aprovechar, vamos a utilizar los, la tecnología que han inventado pues, este, los poderosos, ¿no? lo que usan ellos. Podemos usar también para nosotros, podemos usar también para dar a conocer lo que sufrimos. Por ejemplo, ahora ahí está lo que se llama, pues, este, el Internet, lo que se llama otros medios, ¿no? La Comisión Sexta tiene su página de Internet. Sería bueno que ustedes conocieran y de alguna forma, pues, este, pudieran mandar, pues, alguna denuncia que tengan. ¿O ¿Qué es lo que podemos hacer ahora, pues? Claro, no, podemos hacer muchas cosas, pues, quisiéramos hacer, pero no, no es posible, pues, por ahora estamos empezando. Y además, pues, sabes que sabemos que tenemos muchas limitaciones, pero lo poco que podemos hacer, lo vamos a hacer. Y como ahora también hay compañeros por todos lados, aunque sean grupitos de compañeros, pero es importante que tengamos contacto con ellos. Por ejemplo, en, este, en Sonora, en, la, en Hermosillo, tenemos compañeros. En Ciudad Obregón tenemos otro equipo de compañeros. Sería bueno que nos conozcamos, sería bueno que busquemos la comunicación entre todos, porque cualquier cosa nos vamos a mover así, organizados, pues, a ver si entre todos podemos hacer algo para defendernos, porque si no nos van a seguir jodiendo y sin que se sepa, sin que nadie lo sepa, pues. Y ese es malo, porque es un gusto para ellos, pues, los que nos van a estar jodiendo.
0: Bien, pues ya escuchamos un poco la situación que encontraron los comandantes de la Comisión Sexta en Territorio Mayo Lloreme. Y vamos a cerrar este segmento del programa recordando una leyenda que presentó el Delegado Cero en Punta de la Laguna el año pasado, durante su visita a las comunidades lloremes de Sonora. Esta leyenda habla de la lucha que hermana a los pueblos indios del norte con los de sur de México.
7: Traemos esta historia que les queremos contar, que es una leyenda. Una leyenda es una parte que, que es historia y una parte que es inventada. No sabemos qué parte es la que es verdad y cuál es la que es inventada. Decían nuestros antiguos, nuestros ancianos, los más primeros que llegaron a nuestras tierras, que cuando nació el mundo, los dioses dieron una forma de organizar a nuestros pueblos, porque antes de que llegara el Yori acá, el agua era para beber y daba vida, los árboles crecían, la tierra daba frutos y nada se compraba ni se vendía, ni mucho menos los hombres y mujeres. Y dice que dieron a organizarse y encargar a alguien que llevara el buen gobierno. El buen gobierno, dicen nuestros antiguos, es el que obedece al pueblo, no el que lo manda. Y que para que los pueblos supieran a quién tenían que mandar, le dieron la vara de mando o el bastón de mando para señalarlo. Así el pueblo sabía quién era que debía obedecer a quien había que darle orden y quién tenía el cargo de cumplir la voluntad de los pueblos. Así pasó, así nació la vara de mando en los pueblos indios, no para mandar, sino para obedecer. Y era para que cada pueblo supiera a quién tenía que darle orden. Pero también dijeron estos dioses que hacen el mundo, que no podía ser una orden individual, que la única forma de hacer que el que tuviera el bastón de mando o la vara de mando obedeciera era que el pueblo se juntara, hiciera de todas las voces una sola voz y en colectivo dijera su voluntad y aquel que llevaba el bastón de mando tenía que cumplirla. Eso era antes de que llegara el Yori, el rico, a conquistar estas tierras. cuentan también una historia que entre esos dioses se les olvidaba mucho lo que hacían o no eran capaces de ver muy lejos a excepción de uno el dios guerrero que era el que tenía la capacidad de ver lo que iba a pasar después y cuentan que ese dios guerrero era el encargado de cuidar al sol que era el que daba la vida a estas tierras y que para poder hacerlo se hizo venado y que miraba cuando el sol se guardaba en las sábanas de las aguas, en el mar frente al pueblo lloreme, y corría, después de beber en el río Mayo, corría hasta las montañas del sureste mexicano, al río Jataté, y bajo la ceiba, el árbol madre, volvía a beber, a beber el agua, y a ver que el sol volviera a salir cabal completo. Y cada día, y cada noche, el dios guerrero, el venado, iba de un lado a otro desde el pueblo lloreme hasta el pueblo maya para ir a cuidar cuando el sol se acostaba y cuando se levantaba. Cada vez que iba caminando y caminando cada vez va marcando más su trilla, su camino y se va haciendo cada vez más hondo. Los demás dioses se burlaron. Le dijeron que cada vez que iba y venía iba siendo cada vez más hondo y que se iba enterrando. Y el dios guerrero, el venado, dijo, no me estoy enterrando, estoy brotando. Y nadie entendió qué era lo que pasaba. Después llegó el yori, el rico, y volteó nuestro mundo. Hizo que el que tuviera el bastón de mando, el gobierno, se convirtiera en un mal gobierno. Y empezara a mandar, y obligó a los pueblos, a todos los pueblos indios de nuestro país, que es México, a obedecer. Pero antes no era así. Y ese rico empezó a servir, ese mal gobierno empezó a servir al que tiene mucho y a hacerle daño y a lastimar a los pueblos indios de este país y a sus gentes, a sus hombres y mujeres. <tose> Vieron los dioses que estaba saliendo mal el asunto y decían qué es lo que está pasando, que no sabemos qué pasa, porque estos pueblos aceptan que alguien de fuera los mande. Y entonces no supieron qué hacer y se reunieron hace muchos años los pueblos indios de México y sacaron el acuerdo de que no habían estado cabal, que algo les faltaba en el cuerpo, en el corazón, en la sangre. Y encargaron a uno de los pueblos indios de la costa del Pacífico que buscara remedio empezaron a ver cómo le iban a hacer y vieron que se necesitaba la dignidad el respeto a uno mismo el respeto a la raza y el respeto al diferente y acordaron que había que juntar esa sangre y repartirla lo más que se pudiera para que se levantara el lloreme el maya, el purépecha el huichol, el tarahumara el raramuri, el odam el Comca, el Pima, para volver a exigir su derecho. Y salió una flecha de territorio del Pacífico de los pueblos indios e hirió al sol cuando más cansado estaba, cuando ya había caminado todo el día y estaba por acostarse y lo hirió en un costado en el sol y empezó a sangrar. Esa sangre se juntó en una gran nube que luego fue exprimida apretada sobre el territorio, las montañas de todo el país en México y empezó a salpicar sangre, dignidad se llamaba empezó a salpicar sangre entre toda la gente de abajo pero no a todos les alcanzó solo algunos hombres y mujeres alcanzaron a, a pintarse con esa sangre de dignidad y por eso sabemos bien, ustedes y nosotros que hay lloreme que tiene el corazón de llori y hay lloris que tienen el corazón de Lloreme. Esos que se quieren revelar, esos que tienen dignidad, son los que fueron manchados por esa sangre. Llegó el momento, dicen nuestros más antiguos, nuestros más viejos que si el Yori volteó el mundo de cabeza y puso al que trabaja abajo y al holgazán arriba enriqueciéndose que tenemos que voltear el mundo otra vez para que quede cabal y que queden arriba los pueblos y abajo los gobiernos, que queden arriba los que manden y abajo los que obedezcan y entonces el jefe guerrero el jefe venado, no se hundirá en la tierra, sino que empezará a emerger porque el mundo se volteó otra vez. Eso es lo que nos cuentan, y ese es el mensaje que traemos nosotros. Llegó el momento en que el mensajero, el gran mensajero que nosotros reconocemos, que es el Congreso Nacional Indígena, que tiene la sangre de todos los 62 pueblos que pueblan este país, nos una y nos ayude a unir otra vez el río Mayo con el río Jataté, la ceiba con la isla del tiburón del Concá, con la montaña desnuda de árboles, la pura roca del Lodam, con la montaña del Pima, con el río del Yaqui, y podamos juntos levantarnos, voltear el mundo de cabeza, y que se caigan de una vez con ese movimiento los que están allá arriba. Dicen nuestros antiguos, nuestros ancianos, que cada vez que hay un cambio en el mundo desaparece una raza, y que hasta ahora siempre desaparecen las razas de los pueblos indios. Dicen que en esta vez la raza que tiene que desaparecer es la de los políticos y la de los ricos, para que podamos vivir nosotros. en esos primeros mensajeros que hubo que unían al pueblo Yoreme con el pueblo maya dejaban sus señales y esas señales están desapareciendo está muriendo el río Mayo está muriendo el río Yaqui la isla del tiburón quiere ser convertida en mercancía la roca desnuda de los Odán quiere ser vendida la ceiba maya quiere ser asesinada si eso desaparece si esas señales que tenemos para caminarnos desaparecen, andaremos el resto de nuestra vida perdidos, como si estuviéramos muertos, aunque hablemos, comamos, caminamos y durmamos. Lo que estamos pidiendo pues como zapatistas, como indígenas guerreros mayas, al lloreme, es que nos unamos en el Congreso Nacional Indígena, que juntos nos organicemos y volvamos a recuperar la tierra, que será recuperar la vida. La tierra del Yoreme tiene que ser mandada por el Yoreme, por nadie más. El fruto y la riqueza que tiene debe ser para el pueblo Yoreme, para nadie más. Es la última oportunidad que tenemos para salvar esta tierra. Si no la defendemos, morirá todo lo que ahora vemos, lo que tuvieron nuestros antepasados y lo que debieran tener nuestros hijos.
12: Usted está
4: escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz.
10: Voz del
0: Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
4: Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
0: Bueno, compañeras y compañeros, pues antes de pasar a la sección de mensajes que nos hacen llegar algunos oyentes de Radio Insurgente, queremos recordarles que en este mes de julio se realizará el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. El encuentro será del 20 al 28 de julio con actividades en los caracoles de Oventic, Morelia y La Realidad. En este encuentro van a estar como invitados especiales compañeros y compañeras del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, del Movimiento Campesino de Corea, del Movimiento Campesino de Madagascar, del Movimiento Campesino de Estados Unidos y de compas de la Organización Vía Campesina de Europa, Asia, África y América. Entonces pues ya saben de esta invitación, y si ustedes quieren saber un poco más sobre la dinámica que tendrá el encuentro y sobre cómo acreditarse, pueden entrar a la página enlacesapatista.ezln.org. Pues bien, ahora sí, vamos a pasar a la sección de mensajes de los compañeros y compañeras de México y el mundo que escuchan Radio Insurgente. Primero vamos a leer un mensaje que nos mandan de aquí de Chiapas porque también nos mandan sus cartas los compañeros y compañeras de las comunidades zapatistas. Esta carta llega del ejido El Jardín del municipio autónomo rebelde zapatista 16 de febrero. Es la compañera Berti que nos dice. Queridos compañeros
9: locutores o locutoras de Radio Insurgente, Primero, reciben un cordial saludo y un abrazo fuerte por mi parte. También, saludos a los compas de otros estados y otros países que escuchan Radio Insurgente de la Onda Corta. Espero que escuchen este saludo. Espero que le echen ganas de luchar y que no se desanimen. Es todo, compañera o compañero. Y gracias por pasarme este saludo y que Dios les bendiga en sus trabajos.
11: ¡Baila!
0: Ahora vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado desde Argentina porque muchos compañeros y compañeras argentinas nos mandan sus saludos. El compañero Carlos de Buenos Aires escribe,
12: Hola, soy Carlos de Argentina. Soy estudiante de abogacía. Me enorgullece mucho, como el pueblo de Oaxaca se ha levantado. Sepan que ustedes también son ejemplo en muchos lugares tiene un gran valor para mí acceder a sus programas y difundirlos será parte de mi vida. Sigan adelante.
0: Desde la ciudad de Rosario, el compañero Alejandro Alonso dice...
12: Me llamo Alejo, soy de la ciudad de Rosario, Argentina, y quiero expresar mi apoyo a los pueblos de Chiapas. El zapatismo es oxígeno nuevo en América Latina. Es el camino a seguir para realizar el sueño de Bolívar, el Che y tantos otros que murieron y trabajaron por ver la patria grande que es América Latina. Soy estudiante avanzado de arqueología y estudié esta carrera porque la historia acá no empezó en 1492, empezó mucho antes. En esa fatídica fecha empezó la noche, pero, como dice Marcos, desde el 94 empezó a aclarecer. Un fuerte abrazo.
0: La compañera Lourdes de Buenos Aires dice en su mensaje.
9: Un abrazo fraterno y solidario a los integrantes de la radio. Me brindan su fuerza, su inteligencia y su corazón con cada programa que escucho. Un aguante, como decimos acá, a los maestros educadores de las escuelitas autónomas. Hasta pronto, larga y buena vida.
0: Y bueno, para terminar este programa, vamos a escuchar una canción que nos mandaron los compañeros del Grupo Selecta Segan de Argentina. La canción se llama Chiapas Reggae y la dedicamos con mucho cariño con todos los compañeros y compañeras de Argentina que nos escuchan. Y también a los compas de otros países que nos envían sus mensajes. Esperamos que nos escuchen la próxima semana. Hasta pronto.
13: Por la subsistencia. Pelea, en el altifundio del ser, en las latitudes de ser, redención, sin encontrar un solo secreto, en las campañas sin desierto, de la mala leche mundial, de los que no saben amar.
4: Nuestro aplauso.